0: Das angeblich größte Volksfest der Welt fällt aus. Das Oktoberfest 2020 ist abgesagt. Über diese wohl unausweichliche Entscheidung und die Folgen für die bayerische Landeshauptstadt habe ich mit dem ehemaligen Münchner Oberbürgermeister Christian Ude gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören.
1: Es ist aber für die Münchner und Münchner, für die Bayern insgesamt 70 Prozent der Besucherinnen und Besucher des Oktoberfests stammen aus Bayern. Das zentrale Fest und das Highlight des Jahres, jedenfalls für ganz viele Menschen und das einfach nicht stattfinden zu lassen, ist schon eine bittere Pille, das muss ich ganz deutlich sagen.
0: Ja, eine bittere Pille ist es, die Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter am Dienstag um Punkt 9 Uhr verkündete. Das wohl größte Volksfest der Welt oder auch die größte Massenintoxikation der Welt, wie einst die Taz geschrieben hat, findet dieses Jahr nicht statt. Der Anstich des ersten Bierfasses am 19. September 2020 ist wegen der Covid-19-Pandemie abgeblasen. Das ist Kanovum in der mehr als 200-jährigen Geschichte des Oktoberfestes. Ausgefallen ist die Wiesen insgesamt 24 Mal, während der Weltkriege 1923 in Zeiten der Hyperinflation und im 19. Jahrhundert gleich zweimal wegen Bakterien. Damals wütete die Cholera in münchen Und jetzt wegen des Coronavirus. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die Entscheidung so zusammengefasst.
1: Man kann weder Abstand halten noch mit Mundschutz arbeiten auf der Wiesn. Es geht nicht. Wir haben immer Gäste aus der ganzen Welt und wir sind uns auch einig, dass irgendwelche Kleinfeste, Halbalternativen und nur für Bestimmte, dass das alles nichts bringt. Die Wiesn ist richtig oder gar nicht, gescheit oder gar nicht.
0: Ich persönlich hatte kurz nach dieser Pressekonferenz schon die ersten Kommentare von Freunden für eine Wiesn der auf dem Handy. Oh no, Notsoft ist C-Fix bis zu, das Dirndl hätte eh nicht mehr gepasst. Und die ersten freilich ironischen Tipps für ein Oktoberfest zu Hause. 0,75 Liter Bier in einem Maßkrug einschenken, 200 Euro anzünden, laut Hullapaloo und sich aufs Hemd kotzen. Prost! Das ist natürlich witzig, aber die Absage trifft viele Menschen wirtschaftlich ins Mark. Das Oktoberfest hatte zuletzt 6,3 Millionen Besucher und einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. Für Schausteller, viele Bedienungen und Hotels ist die Absage eine Katastrophe. Aber ist es trotzdem letztendlich eine schwere, aber sehr verantwortungsvolle Entscheidung? Auch wenn Bund und Länder bislang eigentlich nur bis Ende August alle Großveranstaltungen abgesagt hatten? Darüber habe ich mit Christian Ude gesprochen, dem Vorgänger von Dieter Reiter. Ude begann einst als Volontär und Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und war von 1993 bis 2014 Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Bayerns. Herr Ude, wie trifft Sie diese Absage der Wiesen persönlich?
1: Also sie trifft mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich äh, seit vielen Tagen, wenn nicht Wochen, damit gerechnet habe. Denn wir haben doch schon bei dem kleinen Nest Ischtel gesehen, was ein paar Après-Ski-Partys auslösen können, wenn Gäste aus anderen Regionen dabei sind. Da kann man sich gar nicht vorstellen, was ein Oktoberfest bewirkt mit zwei Millionen Gästen aus dem Ausland, aus vier, fünf Kontinenten. Das ist ein super -GAU. und deswegen bin ich beruhigt, dass nicht nur die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt getroffen wurde, sondern dass die Bevölkerung es auch zu akzeptieren scheint, die paar Hysteriker, die sich im Netz jetzt melden, gibt's bei jeder vernünftigen
0: Entscheidung. Sie waren selbst lange genug Bürgermeister, aber unter welchem Druck hat denn Ihr Nachfolger Dieter Reiter gestanden?
1: Also ich glaube, dass eine Absage wirklich eine ganz schwerwiegende Entscheidung ist, die auch sehr weitgehende wirtschaftliche Konsequenzen hat und nicht nur für die Wiesenzeltbarone, sondern halt auch für tausende Menschen, die auf der Wiesen arbeiten und damit ihren Jahreshaushalt aufbessern. Für die gesamte Hotellerie, nicht nur in der Stadt München, sondern in der ganzen Region, aber auch für Verkehrsunternehmen und Einzelhandel. Das sind ja in der Summe Milliarden, die nicht nur auf der Theresienwiese stattfinden. Also die Entscheidung, die Wiesen abzusagen, ist schon konfliktrechtig. Ich habe das nur einmal erlebt, nämlich nach 9-11. Da gab es Stimmen abzusagen. Aber da ging es letztlich nur um eine vollkommen unbelegte Terrorangst. Und es war eine Frage der Pietät. Das war eine ganz andere Entscheidung als heute. Heute wissen wir bei zwei Millionen, die hinterher wieder ins Ausland zurückreisen, dass das ein Gefahrenwert ist mit globaler Auswirkung. Das kann kein mhm. Mensch verantworten.
0: Auf was würden Sie das denn beziffern, die Gesamtkosten, die da jetzt durch die Absage entstehen? Oder auf die Einnahmen, auf die man verzichten würde?
1: Ja, man kann nicht von Kosten reden, denn vieles lässt sich ja noch vermeiden. Und die Investitionen rentieren sich halt in den nächsten Jahren. Die Wiesenwirte werden ja nicht zu armen Leuten dadurch, sondern sie können ihre Investition ein Fest lang nicht nutzen. Es gibt enorme Ausfälle in der Hotellerie, in der Gastronomie. Und es gibt ja Ideen, das Oktoberfest 21 und bis dahin sind ja noch fünf Monate und ein Jahr, dass da dann vielleicht länger und intensiver gefeiert werden kann.
0: Ja, was halten Sie davon?
1: Also ich kann mir zum ersten Mal eine Verlängerung tatsächlich vorstellen, die ist ja in der Vergangenheit immer nur von bestimmten Interessengruppen gefordert worden und die Veranstalter selber, die Schausteller und Wirte haben gesagt, das können wir nicht, mehr als zwei Wochen sind nicht zu tabacken. aber wenn man es eben viele Monate vorher weiß und planen kann, dann ist eine dreiwöchige Wiesen, denke ich, ausnahmsweise schon einmal vorstellbar.
0: Und diese Idee, die auch so durch das rumkursierte, äh, ein Oktoberfest nur für Münchner, haben Sie das für völlig unpraktikabel <lacht>
1: Nein, das halte ich wirklich für absurd. Wollen wir dann Personenkontrollen beim Wieseneingang haben? Wie soll die Distanz durchgehalten werden, die ja selbst im Fußballgeschehen verlangt wird?
0: Aber nochmal sozusagen, wenn wir jetzt über die Folgen nochmal gesprochen haben, über die Schausteller, das sind ja riesige Einnahmeverluste, die Sie zu verzeichnen haben. Wie kann man denen denn jetzt eigentlich helfen oder muss denen München helfen?
1: Also mit Sicherheit wird es auch hier Überlegungen der Hilfe geben müssen. Aber ich möchte mich jetzt nicht für bestimmte Sonderinteressen stark machen. Also da gehen mir zum Beispiel Künstler, die das ganze Jahr über von ihrer Kunst leben, sei es als freie Schauspieler oder freie Musiker, sehr viel näher, denn die sind jetzt schon seit einigen Monaten auf dem Trockenen und haben trostlose Monate vor sich. Und da zu helfen, ist dann doch wichtiger als im Schaustellergeschäft, wo man äh, doch zugeben muss, dass die immer ein hohes Risiko haben, dass mal ein Volksfest verregnet oder auf eine Krisensituation stößt.
0: Welche Rolle spielte denn bei der Absage der Ministerpräsident Markus Söder und wie bewerten Sie seine Rolle gerade?
1: Also ich bin der Meinung, man soll einen Politiker nicht nach der grundsätzlichen Einstellung oder Sympathie und Antipathie beurteilen, sondern nach dem, was er gerade macht. Und da muss ich sagen, habe ich härteste Kontroversen gehabt, als er 33.000 staatliche Wohnungen verscherbelt hat und zum Spielball der Spekulation machte. Aber ich finde jetzt, dass er in der corona Zeit eine positive Rolle spielt und dass auch hier die gemeinsame Entscheidung zwischen Freistaat und Landeshauptstadt München gut vorbereitet und sehr überzeugend präsentiert worden ist. Das muss man dann auch anerkennen, ohne dass man andere Punkte, die höchst kontrovers waren, unter
0: den Teppich kehrt. Was wird denn das für eine Stadt sein im Herbst? Wird das ein ganz anderes Lebensgefühl sein?
1: Also natürlich spielt das Oktoberfest eine Riesenrolle. Ich habe es ja 21 Mal eröffnen dürfen und weiß, wie die ganze Stadt eigentlich wochenlang sich auf die Wiesen einstellt. Die meisten freuen sich, dass das einfach etwas, was zum Jahresrhythmus gehört und was Kindheitserinnerungen wieder wachruft, dass das plötzlich fehlt. Aber das ändert nichts daran, dass man die Situation auch nutzen kann. Vielleicht gibt es schönere Biergartenabende in München, wo man den goldenen Oktober oder den goldenen September am Ende richtig genießen kann. Man soll nicht so tun, als ob München ausschließlich vom Oktoberfest lebt. Es ist nicht das Münchner Leben schlechthin. Ich glaube, dass die Gastronomie in allen Stadtvierteln und die Theater, aber auch Kinos eine größere Rolle spielen, weil sie tagtäglich wirken und das im gesamten Stadtgebiet.
0: Herr Ude, ganz herzlichen Dank. Dann hoffen wir mal, dass das so kommt, dass wir zumindest diese Kultur dann wahrnehmen können. Und bleiben Sie gesund.
1: Da bemühe ich mich sehr. Ich bleibe zu Hause.
0: Heute nur eine Nachricht. Trotz der ersten Lockerungen in der Corona-Pandemie betont das Robert-Koch-Institut den Ernst der Lage. Das Virus ist nicht weg, sagte der Vizepräsident des Instituts Lars Schade am Dienstag in Berlin. Es ist kein Ende der Epidemie in Sicht. Die Fallzahlen können wieder steigen. Die Situation sei immer noch ernst, auch wenn in Deutschland bei der Bekämpfung einiges erreicht worden sei. Eigentlich galt die Meinung, dass ein Mundschutz nichts bis wenig gegen das Coronavirus bringt. Oder besser, eher ein Fremdschutz ist. Jetzt aber führt ein Bundesland nach dem anderen genau diesen Mundschutz im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen ein. Aber gibt es dazu neue Erkenntnisse? Das beantwortet mein Kollege und Arzt, der Medizinredakteur Dr. Werner Bartens.
2: Diese Masken, diese einfachen Masken, die bieten keinen Schutz vor Viren. Dazu sind die Lücken im Gewebe einfach zu groß. Was man durch diese selbstgemachten oder diese einfachen Schutzmasken erreichen kann, ist so eine Art Tröpfchensperre. Also gerade beim Husten oder Niesen, da gelangen die Flüssigkeitströpfchen, die Aerosole, nicht mit solcher Wucht in die Umgebungsluft. Und wenn das alle tragen, trägt das natürlich dazu bei, dass insgesamt der Ausstoß an Tröpfchen und Aerosolen vermindert wird. Wie gesagt, es schützt aber nicht vor Viren und es darf vor allen Dingen nicht dazu führen, dass man meint, weil man eine Maske aufhat, kann man sich jetzt ja näher kommen, man wäre ja durch diese Maske geschützt. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn ich einen Regenschirm mit Löchern trage, dann bin ich zwar ein wenig geschützt, ein wenig nass werde ich aber trotzdem. Zur Pflege oder zum Umgang mit diesen Masken ist gesagt, so fassen viele Leute, die jetzt schon eine tragen, die Masken beispielsweise vorne an, also vor den Bereichen vor Mund und Nase, innen wie außen und das ist nicht Sinn der Sache. Man sollte die also an den Gummibändeln oder an den anderen Befestigungen festhalten. Für die selbstgemachten, selbstgenähten Masken gilt, bei 90 Grad waschen sind sicher alle potenziellen äh, Viren tot. Bei 60 Grad, wenn das eine gewisse Dauer und nicht nur ein paar Minuten übersteigt, reichen 60 Grad auch.
0: Wenn Sie Wiener Bartens auch eine Frage stellen wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 15 Uhr. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund oder genesen Sie wieder vollständig und bleiben Sie uns gewogen.